0: Chapitre 3 Comment il faut entendre la génération en Dieu Il faut d'abord considérer que lorsqu'ils se moquent parce que nous affirmons que le Christ est le Fils de Dieu, comme si Dieu avait une épouse, cette moquerie est elle-même ridicule. Puisqu'ils sont charnels, ils ne peuvent penser que ce qui relève de la chair et du sang. Toute personne sensée, peut cependant considérer que le mode de la génération n'est pas identique chez tous les êtres, mais en chaque être la génération se réalise selon la propriété de sa nature. Chez certains animaux, elle a lieu par l'union du mâle et de la femelle, chez les plantes par pullulation ou par germination, et autrement encore chez d'autres êtres. Or Dieu n'est pas de nature charnelle pour avoir besoin d'une femme à qui s'unir pour engendrer une progéniture. Mais il est de nature spirituelle ou intellectuelle, bien plutôt il est au-dessus de tout intellect. La génération en Dieu doit donc être saisie selon ce qui convient à la nature intellectuelle. Et bien que notre intellect se trouve en défaut face à l'intellect divin, nous ne pouvons pourtant parler de l'intellect divin qu'au moyen de la similitude de ce que nous trouvons dans notre intellect, notre intellect se trouve parfois en puissance de connaître et parfois en acte. Or, chaque fois qu'il connaît en acte, il forme quelque chose d'intelligible qui est, pour ainsi dire, sa progéniture, et que l'on appelle donc concept de l'esprit. Et c'est cela qui est signifié par la parole vocale extérieure. C'est pourquoi, de même que cette parole vocale qui signifie est appelée verbe extérieur, ainsi le concept intérieur de l'esprit signifié par le verbe extérieur, est appelé verbe de l'intellect ou verbe mental. Ce concept de notre esprit n'est pas l'essence même de notre esprit, mais il en est un accident, car notre acte de connaître n'est pas l'être de notre intellect. Sinon, notre intellect serait toujours en acte de connaître. C'est pourquoi le verbe de notre intellect peut être appelé, selon une certaine similitude, concept, ou progéniture, et cela principalement lorsque notre intellect se connaît lui-même, c'est-à-dire en tant que ce verbe ou concept est une similitude de l'intellect, procédant de la puissance de cet intellect, comme un fils, procédant de la puissance générative de son père, possède la similitude de celui-ci. Cependant le verbe de notre intellect ne peut pas être appelé proprement progéniture, ni fils, puisqu'il n'est pas de même nature que notre intellect. On n'appelle pas « Fils » tout ce qui procède d'une autre chose, même s'il lui est semblable, car sinon l'image de soi peinte par quelqu'un serait appelée proprement son Fils. Mais pour que ce qui procède soit un Fils, il faut qu'il possède la similitude de celui de qui il procède, et aussi qu'il soit de même nature que lui. Puisqu'en Dieu l'acte de connaître n'est pas autre chose que l'être même de Dieu, le Verbe qui est conçu dans son intellect n'est pas, par conséquent, un accident ou quelque chose n'appartenant pas à la nature de Dieu. Mais, du fait même qu'il est le Verbe, il est par définition ce qui procède d'un autre et il est la similitude de ce dont il est le Verbe. En effet, cela s'observe aussi dans notre Verbe. Il appartient en outre à ce Verbe divin de ne pas être un accident, ni une quelconque partie de Dieu qui est simple, ni quelque chose d'étranger à la nature divine, mais il est une réalité complète, subsistant dans la nature divine et tenant par définition de procéder d'un autre, car on ne peut pas saisir un verbe sans cela. Or, on appelle « fils » suivant l'usage du langage humain, ce qui procède d'un autre par mode de similitude et subsiste dans la même nature que lui. C'est pourquoi, dans la mesure où les réalités divines peuvent être nommées par des paroles humaines, nous appelons Fils de Dieu le Verbe de l'intellect divin. Quant à Dieu qui est le principe du Verbe, nous l'appelons Père, et nous appelons le processus du Verbe génération du Fils, génération immatérielle, non pas charnelle, comme l'imaginent des hommes charnels. Mais il y a encore un autre point sur lequel cette génération du Fils de Dieu surpasse toute génération humaine, qu'il s'agisse de la génération matérielle par laquelle un homme naît d'un autre homme ou de la génération intelligible selon laquelle le Verbe est conçu dans l'esprit humain. Dans l'une et l'autre, en effet, ce qui procède par génération se trouve postérieur dans le temps au principe duquel il procède. Car un père n'engendre pas dès l'instant où il commence d'être mais il faut que d'un état imparfait, il parvienne à l'état parfait dans lequel il est capable d'engendrer. Et de plus, un fils ne naît pas aussitôt qu'un père se met à exercer l'acte générateur, puisque la génération charnelle consiste dans un changement et dans une succession. Selon l'intellect également, l'homme n'est pas apte à former des concepts intelligibles dès l'instant de son commencement. Et même après avoir atteint l'état de perfection, il ne connaît pas toujours en acte, mais il est d'abord seulement en puissance de connaître, et ensuite il connaît en acte. Et entre temps, il cesse de connaître en acte, et connaît alors en puissance ou selon l'habitus seulement. Ainsi le Verbe de l'homme se trouve postérieur dans le temps à l'homme lui-même, et parfois il cesse d'être avant que l'homme cesse d'être. Or il est impossible que ces aspects conviennent à Dieu en qui il n'y a ni imperfection, ni aucun changement, ni aucun passage de la puissance à l'acte, puisqu'il est acte pur et premier. Le Verbe de Dieu est donc coéternel à Dieu lui-même. Il y a encore un autre point sur lequel notre Verbe diffère du Verbe divin. En effet, notre intellect ne connaît pas simultanément tout ce qu'il connaît, ni par un acte unique, mais par plusieurs actes, et c'est pourquoi les Verbes de notre intellect sont multiples. Mais Dieu connaît toutes les choses simultanément et par un acte unique, parce que son acte de connaître ne peut être qu'unique, étant son être même. En Dieu, par conséquent, il n'y a qu'un seul verbe. Il faut enfin considérer une autre différence qui consiste en ceci. Le verbe de notre intellect n'épuise pas la puissance de l'intellect, car lorsque nous avons conçu une chose par l'esprit, nous pouvons encore en concevoir beaucoup d'autres. C'est pourquoi le verbe de notre intellect est imparfait et il peut y avoir en lui une composition lorsque de plusieurs verbes parfaits résulte un verbe plus parfait, comme cela se passe quand l'intellect conçoit une énonciation ou une définition de quelque chose. Mais le verbe divin égale la puissance divine, parce que c'est par son essence que Dieu connaît soi-même et toutes les autres choses. C'est pourquoi, autant son essence est parfaite, Autant est aussi parfait le Verbe qu'il conçoit en connaissant par son essence soi-même et toute chose. Il est donc parfait, simple et égal à Dieu. Et ce Verbe de Dieu, pour la raison déjà dite, nous le nommons le Fils, que nous confessons de même nature que le Père et coéternel au Père, unique et parfait.